0: Kleine Zulieferer müssen bereits heute verpflichteten Unternehmen Rechenschaft ablegen. Und wir gehen tatsächlich davon aus, dass die ESG-Bewertung nicht nur ein zusätzliches Kriterium für eine Geschäftsanbahnung darstellt, sondern auch in absehbarer Zeit in die Bonitätsbewertung mit einfließen wird.
1: So klingt Wirtschaft: Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Hand aufs Herz. Kennen Sie Ihre Scope 3-Emissionen? Nein? Und wie steht es um Ihre Abfallrecycling und oder Ihre Fluktuationsquote? Immer noch negativ? Kein Grund zur Panik. Sie sind nicht allein und sie müssen die entsprechende Kennzahl auch noch nicht sofort zur Hand haben. Aber je schneller Unternehmen damit beginnen, sich mit solchen Nachhaltigkeitsdaten zu beschäftigen, desto besser. Aber warum überhaupt und vor allem warum gerade jetzt? Unser Thema heute. Warum ist das wichtig? Die Frage nach den Kennzahlen kommt und zwar bald von Banken, Finanzdienstleistern oder auch von Auftraggebern. Zum Beispiel von solchen, die seit Anfang 2023 per Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sicherstellen müssen, dass ihre Zulieferer die sogenannten ESG-Kriterien einhalten. Auf Deutsch Umwelt, Soziales und Verantwortungsvolle Unternehmensführung. Heißt, Daten wie Energieverbrauch, CO2-Emissionen, die Mitarbeiter*innen-Fluktuation oder der Anteil weiblicher Führungskräfte werden in Zukunft immer mehr darüber entscheiden, ob Geschäfte zustande kommen oder nicht. Und hier wird's knifflig. Bisher gibt es nämlich noch keine einheitliche Systematik für ESG-Informationen. Die braucht es aber, um Unternehmen miteinander vergleichen zu können. Diese Lücke gilt es jetzt zu schließen. Nachgehakt und genau daran arbeiten Bernd Büto und Benjamin Mohr, CEO und Chefvolkswirt von Kreditreform. Die Experten der Wirtschaftsauskunft sind überzeugt, ESG-Daten werden eine neue Form der Wirtschaftsinformation. Von Ihnen möchte ich heute erfahren, wie gut Sie heute schon einzelne Branchen und Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit bewerten können und wie Sie Unternehmen bei der Kommunikation darüber unterstützen. Mein Name ist Diana Samsonova und damit herzlich willkommen, Herr Büto und Herr Mohr. Ja, hallo Frau Samsonova. Einen schönen guten Tag. Herr Büto, Kreditreform steht für Wirtschaftsauskünfte und Dienstleistungen im Forderungsmanagement. In diesem Bereich kennt sie in Deutschland so gut wie jeder. Warum beschäftigen Sie sich jetzt seit mehr als einem Jahr auch mit ESG?
0: Ja, tatsächlich gibt es einen großen Bedarf an Nachhaltigkeitsinformationen zu Unternehmen. Das Problem, bisher gibt es kaum standardisierte Erhebungsverfahren und Datenpunkte. Das ist aber etwas, was wir bei Kreditreform als Wirtschaftsauskunftei sehr gut können und deswegen haben wir ideale Voraussetzungen auch für den Bereich Nachhaltigkeitsinformation, solche Informationen zu sammeln, zu strukturieren und anderen zur Verfügung zu stellen.
1: Sie haben schon vor gut einem Jahr gesagt, dass Nachhaltigkeitsinformationen ein neuer Bereich der Wirtschaftsinformationen werden. Wie weit sind wir denn? Also entscheidet die ESG-Bewertung schon mit darüber, ob ein Geschäft zustande kommt oder nicht?
0: Das wird tatsächlich zunehmen. Auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verändert die Spielregeln. Kleine Zulieferer müssen bereits heute verpflichteten Unternehmen Rechenschaft ablegen. Ja, und wir gehen tatsächlich davon aus, dass die ESG-Bewertung nicht nur ein zusätzliches Kriterium für eine Geschäftsanbahnung darstellt, sondern auch in absehbarer Zeit in die Bonitätsbewertung mit einfließen wird. Hierzu habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Das eine Beispiel. Banken benötigen bereits heute einen Überblick über ihr Kreditportfolio. Nur so können sie sicher sein, dass sie am Markt günstige Refinanzierungskonditionen erhalten. Beispiel Nummer zwei. Gerade vor einigen Tagen gab es einen offenen Brief von 30 Großunternehmen an die EU-Kommission mit der Forderung, keine Verbrennungsmotoren bei Dienstwagen bereits ab 2030 zuzulassen. Diese Unternehmen werden auch von ihren Lieferanten, egal ob groß oder klein, künftig eine hohe ESG-Transparenz fordern.
1: Herr Mohr, in den Unternehmen ist längst ja so ein Bewusstsein dafür entstanden. Fast alle beschäftigen sich gerade mit ESG-Themen. Viele Geschäftspartner fragen danach. Jetzt auch noch Kreditreform. Warum sollten Mittelständler denn überhaupt darüber berichten? Vor allem,
2: weil es einen immensen Bedarf an ESG-Informationen gibt und das von vielen Seiten. Finanzströme werden vermehrt nachhaltigen Zwecken zugeführt. Banken, Finanzdienstleister haben ein Verständnis dafür entwickelt, dass Nachhaltigkeitsrisiken zugleich auch finanzielle Risiken sind. Regulatoren verlangen verstärkt nachhaltige Geschäftspraktiken. Mitarbeiter verlangen von ihren Unternehmen mehr Nachhaltigkeit. Kundenpräferenzen verschieben sich zugunsten nachhaltiger Produkte. Und jetzt kommt Kreditreform ins Spiel. Wir sind eine Art Multiplikator aufgrund unserer zentralen Stellung in der Wirtschaft als verlässlicher Partner aus der Region und als erste Anlaufstation für Unternehmen und Kreditinstitute. Bei uns haben sie quasi einen One-Stop-Shop. Schon heute kursieren sehr viele Fragebögen in der Landschaft, wo Daten erhoben werden zu ESG-Nachhaltigkeit. Und wir sind die zentrale Anlaufstation im Kreditbereich. Und wir werden auch die zentrale Anlaufstation für ESG-Nachhaltigkeit. Das heißt, wir strukturieren ESG-Daten, machen sie vergleichbar und können gegenüber Dritten dann standardisiert Auskunft darüber geben. Der Vorteil, ganz klar. Ein ökonomisches Vorgehen. Unternehmen müssen nicht mehr wie viel Mal Auskunft geben, sondern sie kommen einmal zu uns und können auf Nachfragen bei Dritten dann eben unsere Informationen vorlegen. Und das sogar dann über digitale Antragsstrecken, das heißt also auch sehr ökonomisch.
1: Das Portal MyESG kann jetzt seit wenigen Wochen genutzt werden, wurde aber schon in der Entwicklung immer wieder von Unternehmen getestet. Hier würde mich zum einen interessieren, welche Rückmeldungen Sie bekommen haben, aber auch wie Sie darauf reagiert haben.
2: Wir haben ein positives Feedback bekommen von den Unternehmen und Verbänden auch. Die Unternehmen wollen an die Hand genommen werden, ein Stück weit auch. Sie wollen in dieser sehr komplexen Welt, wo sehr viele Knappheiten bestehen, neue Probleme auf sie zukommen, etwas mitgeleitet werden, angeleitet werden. Das heißt, wir stellen Unternehmen nicht vor unüberwindbare Hürden. Das ist also ein Feedback, was wir bekommen haben in unseren Pilotphasen. Oh, Ihre Fragen sind zu komplex, zu umfangreich. Darauf haben wir reagiert. Ja, wir gehen mit unseren Fragen auf Unternehmen zu, die sich nach dem Kenntnisstand und der Auskunftsfähigkeit richten. Das heißt, jeder Unternehmer kann die Informationen bereitstellen, ohne dafür einen ESG-Berater beauftragen zu müssen. Und wir machen die Abfrage so einfach wie möglich, aber so detailliert wie nötig, ohne dabei aber an Relevanz einzubüßen, um das Ganze vielleicht noch ein wenig greifbarer zu machen. Beispiel. Der European Sustainability Reporting Standard der zuständigen europäischen Behörde, der jetzt im November verabschiedet wurde und von der Kommission jetzt nochmal angenommen wird in diesem Jahr. Hier werden über 1000 Datenpunkte erfragt. Wir gehen da sehr viel ökonomischer ran, ohne Unternehmen zu überfordern. Wir wollen 15 Fragen stellen und bekommen 27 Datenpunkte in der Basisversion. Hier haben wir das Feedback bekommen, dass das auf jeden Fall etwas ist, womit man arbeiten kann.
1: Herr Büto, Sie haben vorhin auch schon das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz angesprochen. Da ist die Situation ja genau die gleiche. Es werden Informationen verlangt, aber ein standardisiertes Format ist bisher Fehlanzeige.
0: Das stimmt. Aber wissen Sie, in der Finanzkommunikation zwischen Unternehmen oder auch zwischen Unternehmen und Finanzierern hat sich Kreditreform Längst als Hub für Informationen und Aussagen zur Bonität etabliert. Mit unseren Auskünften haben wir quasi einen Marktstandard gesetzt. Aufgrund unserer dezentralen Struktur und unserer guten Kenntnisse der Bedarfe, gerade kleiner oder mittlerer Unternehmen, werden wir dieselbe Rolle auch für die nicht finanzielle Kommunikation übernehmen können.
1: Herr Mohr. Nehmen wir mal einen mittelständischen Handwerksbetrieb zum Beispiel oder eine kleine Spedition. Wie treffsicher ist denn die Aussage, die Sie über deren Nachhaltigkeit machen können?
2: Bei all unseren Fragen, über die wir Informationen von Betrieben erhalten, orientieren wir uns an den eben angesprochenen europäischen Standards. Das heißt... Alle erhobenen Datenpunkte sind höchst relevant. Aber was die wenigsten wissen, die relevanten Informationen sind in der Regel vorhanden. Das heißt, Unternehmen haben bereits Informationen und Daten zur ESG-Nachhaltigkeit, ohne dass sie bislang konkret diesem Thema ESG zugeordnet worden sind. Ein Beispiel, der Energieverbrauch, der steht im Rahmen anfallender Kosten im Fokus. Das heißt, hier werden wir normalerweise, wenn wir fragen, Antworten in Euro beziffert bekommen. Der Verbrauch ist aber auch in Megawattstunden vorhanden. Das heißt, Unternehmen können hier diese Information bereitstellen und damit schon einen sehr relevanten Datenpunkt. Und unter diesen Rahmenbedingungen können wir zum Beispiel im Kontext unseres ECOCERTS eine verlässliche Aussage darüber treffen, dass ein Betrieb nachhaltig handelt. Der Nutzen eines EkoZerts, das haben wir jetzt schon von einigen Unternehmen, die mit uns durch diesen Qualifizierungsprozess gegangen sind, erfahren, geht auch über diese schiere Aussage des nachhaltigen Handels hinaus. Das heißt, Unternehmen, die ein solches Ekozert nutzen, wollen auch ein solches Zertifikat haben und diesen Prozess durchlaufen, um ein besseres Verständnis für die ESG-Nachhaltigkeit im Unternehmen zu äh, entwickeln.
1: Zertifikat ist hier ein gutes Stichwort. Herr Büto. ähnliche Zertifikate bieten ja auch andere Agenturen, die sich auf die Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen spezialisiert haben. Was macht Kreditreform denn anders, vielleicht sogar besser?
0: Drei Punkte, die ich auch im Nachgang etwas erläutern möchte. Punkt eins wir sind davon überzeugt, dass wir ein sehr hohes Trust-Level als Kreditreform bieten. Dann fokussieren sich native ESG-Agenturen primär auf Konzerne, auf sehr große Betriebe, die eben auch von der Gesetzgebung entsprechend zunächst einmal adressiert sind. Wir haben ganz klar kleinere und mittlere Unternehmen im Fokus und versuchen einen breiten Ansatz zu fahren, wie wir gerade gehört haben, Eher weniger Datenpunkte, aber dafür möglichst viele Informationen von Unternehmen in der Breite. Ja, und jetzt nochmal so ein bisschen tiefer gelegt. Wir haben bereits ein Zertifikat, das heißt Crefo Zert im Markt. Darin bescheinigen wir den Unternehmen eine ausgezeichnete Bonität. Das hohe Trust Level, das ich gerade erwähnte, hat für eine hohe Akzeptanz für dieses Crefo Zert gesorgt. Dieselbe Akzeptanz wird auch EcoZert erfahren. Und ausschlaggebend sind dafür unsere adressatengerechten Ansätze im Bereich des KMU-Umfeldes und unsere Nähe zu den Unternehmen
2: vor Ort.
1: Herr Mohr, ich weiß, es ist schwer bei dem Thema, aber ganz kurz zusammengefasst, welche To-Dos gibt es denn jetzt für die Unternehmen?
2: Zuvorderst, Sie haben zwar gesagt, es ist allgegenwärtig, aber wir haben eben festgestellt im direkten Kontakt zu den Betrieben, gerade den kleineren und mittelständischen, dass das Bewusstsein für das ESG-Nachhaltigkeitsthema noch nicht allgegenwärtig ist. Das heißt, hier sollten die Unternehmen ansetzen, ein Bewusstsein für ESG-Nachhaltigkeit zu schaffen. Das heißt, sich bewusst mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das kann auch schon ein Ausfüllen des Basisfragebogens seitens Kreditreforms sein, um den Zugang zu verschiedenen Dimensionen der ESG-Nachhaltigkeit zu bekommen. Konkretes To-Do zum Beispiel, alle Bemühungen unternehmen, um Aspekte der ESG-Nachhaltigkeit im Betrieb zu erfassen, zu erheben und Strukturen für die Datenerfassung zu schaffen.
1: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Letzte Frage, Herr Büthow. Welchen Gedanken möchten Sie denn unserem Publikum abschließend mit auf den Weg geben?
0: Ja, wissen Sie, wir stehen ja noch relativ am Anfang des Jahres 2023. Was macht man immer zum Jahresanfang? Man versucht, gute Vorsätze zu haben. Jedes Unternehmen macht ebenfalls eine Zielplanung für das darauf folgende Jahr. Und gut, wenn bereits in 2023 das Thema ESG oder ESG kommunikations- und auch umsetzungsseitig mit auf der Agenda steht. Und falls nicht, unbedingt draufsetzen.
1: Super, vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie heute bei mir waren und bis zum nächsten Mal bei So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattmediagroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.